0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain. A chaque épisode, notre ambition sera de vous présenter un métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le Gagne-Pain qui vous convient. Les métiers seront présentés, racontés et détaillés par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Mathilde d'avoir accepté l'invitation du, du Gagne-Pain. On va expliquer ton métier de Digital Learning Manager. On va regarder ça dans le détail, mais avant, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots
1: Alors je m'appelle Mathilde Nasser, j'ai 31 ans. Euh, j'ai grandi en région parisienne où je suis restée à peu près toute ma vie et euh, bah, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Euh, voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique et je suis maintenant Digital Learning Manager depuis bientôt trois ans.
0: Tu as fait beaucoup de choses, c'est vrai qu'on va essayer de regarder ça un peu dans, dans le détail. Est-ce que tu peux justement nous présenter ton parcours professionnel, c'est-à-dire comment tu as fait tes études et quels sont les, les premiers stages, les premières expériences professionnelles que tu as eues
1: Alors moi, euh, bah, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc c'est aussi pour ça que j'ai exploré pas mal de choses. J'ai commencé en éco-sociaux euh, à Dauphine. Et à ce moment-là, je voulais travailler dans le patrimoine, dans les musées. Donc, j'ai fait un stage au château de Versailles, au musée du Quai Branly. Euh, C'était pas mal. Bah ouais. On va passer. Et après, temps. tu as changé. Et après, j'ai changé. Je me suis rendu compte qu'il n'y euh, avait pas exactement ce que je cherchais. Dans ces expériences, je me suis dit que j'allais tester autre chose. Et je suis partie, du coup, en école de commerce à l'ESSEC. Et là, ça m'a permis de découvrir tout le côté patrimoine immatériel. Donc, j'ai travaillé en Champagne chez Dom Pérignon. Pas mal aussi c'était sympa, il y avait pas mal de champagne. <rire> et euh, ensuite, je suis allée en conseil stratégique dans le secteur culturel. Donc, en gros, on aidait des, des villes à créer leur musée. D'accord. Ou des régions à créer une route des vins. Euh, et donc, ça, c'était chez Nova Consulting.
0: D'accord. Et après, tu as basculé, on va dire, un peu dans le digital learning. Donc, on va expliquer ça dans le détail. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire dans, dans quelle entreprise tu travailles
1: Alors maintenant, je travaille chez Learn Assembly qui est un cabinet d'accompagnement de, en fait des organismes de formation, des écoles et des entreprises, qui, enfin la, la section formation des entreprises.
0: D'accord. Et pour arriver chez LearnAssembly, tu as, tu as fait un, un petit parcours sur lequel on aura l'occasion de revenir qui s'appelle le BAU, qui t'a formé à, à ce métier du digital learning.
1: Exactement.
0: Ok. On expliquera ça tout à l'heure. On va revenir dans le détail sur la façon dont, dont ça se passe. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, un Digital Learning Manager ou, ou comment ça se traduirait si on voulait essayer de l'expliquer simplement
1: euh, alors, ça a pas mal de traductions. En fait, c'est un métier qui est en création. Donc, pour l'instant, il revêt un peu plein de formes parce que je pense qu'il se cherche un petit peu. Ouais. Euh, concrètement, Digital Learning Manager, il euh, y a la notion de Digital Learning. Donc, c'est la formation généralement digitale, même si dans la pratique, maintenant, on va sur de l'hybride. Donc, il y a aussi du présentiel. Et il y a le côté manager. Donc là, c'est plus le côté chef de projet... Euh, animation d'une équipe, euh, etc. D'accord. Donc un Digital Learning Manager, en fait, c'est euh, quelqu'un qui est capable de monter une formation de A à Z pour un client, une école, une entreprise, en tenant compte à chaque fois des spécificités, à la fois des apprenants visés, du contenu transmis et euh, du client.
0: Merci beaucoup Mathilde. Euh, Est-ce que maintenant tu peux nous décrire quelles sont les, les missions quotidiennes d'un Digital Learning Manager
1: alors moi, dans le cadre de mon métier, donc chez Learn Assembly, j'ai trois principales missions qui sont euh, accompagner les structures de formation, euh, créer des dispositifs de formation et former des formateurs.
0: D'accord. Alors si on vient sur chacune d'entre elles, accompagner euh, les entreprises, ça veut dire quoi Comment ça se passe
1: bah, Concrètement, euh, accompagner des structures de formation, c'est les aider à définir leurs besoins. Donc les structures, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être une école, ça peut être une université, ça peut être une entreprise. Mais dans tous les cas, elles doivent créer une formation et elles ne savent pas forcément laquelle, sous quelle forme, à destination de qui. Et nous, on intervient pour les aider à avoir un peu un pas de recul sur ce qu'elles font déjà ou ce qu'elles ne font pas et vers où elles pourraient se diriger.
0: D'accord. Alors après, créer les parcours de, de formation, ça, ça veut dire quoi Comment ça se passe
1: ça c'est plus standard, c'est euh, on a un besoin, on a une cible apprenante, euh, comment on atteint cette cible Donc en gros c'est définir les objectifs pédagogiques, les contenus, les expertises et surtout une grosse réflexion sur euh, est-ce qu'on fait ça en présentiel, à distance, euh, avec quels outils euh, et avec quelle validation.
0: D'accord, c'est là où le digital intervient beaucoup, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'auto-formation, peut y avoir des formations enregistrées, euh, avoir, je sais pas quoi, du des QCM, de l'organisation de validation des, des, des expertises, c'est ça
1: Exactement, oui, le digital a un peu changé tout, il y a eu le Covid aussi qui a changé énormément de choses, tout le monde s'est mis un petit peu au distanciel et en fait euh, ce qui est génial, c'est que ça a ouvert sur plein de modalités différentes ce qui est un peu plus compliqué, c'est que bah, souvent, maintenant, on ne sait plus trop s'y retrouver. Et c'est là où nous, on intervient. On donne un peu des conseils parce que le digital pour le digital, ce n'est pas toujours la solution non plus.
0: Et après, tu dis former les formateurs, faire de la formation pour ceux qui vont former. Comment ça se passe, ça
1: bah, Ça, c'est bah, de la formation. Mais euh, concrètement, c'est surtout depuis le Covid. Euh, former à distance, ce n'est pas pareil que former en vrai. Euh, former à travers un écran Teams, c'est quand même une expérience très différente que devant une salle de classe. Clairement. Et donc nous, on est là pour aider les formateurs à trouver les outils adéquats, à trouver la bonne posture, répondre à leurs interrogations. La bonne durée. Exactement, surtout une question de durée.
0: <rire> Mathilde, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier
1: Alors moi, j'ai choisi ce métier principalement parce que j'aime apprendre et ça me donnait l'opportunité d'apprendre plein de choses sur plein de sujets. Et aussi parce que d'un point de vue un peu plus global, euh, je trouve que c'est important l'apprentissage tout au long de sa vie. C'est un peu un, un rôle aussi social et j'aime bien jouer ce rôle-là dans la société.
0: D'accord. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui vont débuter leur carrière professionnelle, il faut qu'ils se fassent à l'idée qu'ils vont apprendre tout au long de leur vie. Ils vont continuer à apprendre tout le temps.
1: C'est ça, parce qu'entre les métiers qui n'existent pas, les métiers qui existent mais qui vont changer, et puis les nouvelles technologies... Nous, on le voit bien avec les entreprises qu'on accompagne. Euh, tout le monde est obligé de se former, mais on continue, en fait. D'accord.
0: Donc, ça, en filigrane, il y, y, y a beaucoup d'avenir pour ce métier. Il va falloir beaucoup de Digital Learning Manager.
1: c'est sûr. Ils le recrutent massivement.
0: <rire> on y reviendra à la fin pour expliquer comment on peut trouver des postes dans ce job. Il euh, y a une autre question qui nous intéresse beaucoup au, au gain c'est les, les principales compétences. Quelles sont les, les trois principales compétences qu'il faut avoir pour faire ce job
1: si je devais en choisir trois, je prendrais, euh, bah, je pense, la curiosité, euh, l'empathie et puis une forme de pragmatisme.
0: D'accord. Alors, si on vient sur la curiosité, ça veut dire quoi il faut, euh, il faut sans arrêt chercher les nouveautés, il faut aller chercher ce qui se
1: passe. C'est ça. Il faut, faut être ouvert, il faut avoir envie de bouger, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de parler à des interlocuteurs différents. Il ne faut pas être fermé d'esprit parce que sinon, il ne va rien se passer.
0: D'accord. Et après, tu as dit qu'il fallait euh, être pragmatique
1: oui, il faut être pragmatique parce que euh, la formation veut toujours faire un truc incroyable. Et en fait, il y a une réalité terrain. Euh, les étudiants, ils ont un temps limité. Les apprenants, ils ont une concentration limitée. Donc, euh, il faut savoir abandonner certaines grandes idées aussi pour aller euh, sur quelque chose qui marche, être adaptable pas poursuivre un idéal qui ne sera pas efficace en fait.
0: D'accord, donc effectivement il faut, il faut du pragmatisme pour réussir tout ça. Et la dernière chose que tu as dite c'est euh, il faut être empathique, donc là oui. explique-nous ça aussi, comment ça se passe d'être empathique dans ton métier
1: Je pense que c'est vraiment le cœur du, du métier en fait, c'est-à-dire que pour enseigner quelque chose à quelqu'un, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête de ce quelqu'un, et donc en fait 80% du métier c'est se mettre à la place des apprenants, et essayer de comprendre euh, ce qui va se passer dans leur tête quand ils seront face à la formation.
0: D'accord, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu aimais apprendre, tu te mets à la place de ceux qui apprennent.
1: Voilà, mais en même temps, il ne faut pas trop projeter sur eux notre manière à nous d'apprendre parce qu'il y a plein de manières d'apprendre aussi. Donc, euh, il faut passer du temps à discuter en fait avec les apprenants et c'est souvent l'erreur qui est faite dans beaucoup de formations, c'est de ne pas avoir pris ce temps d'échanger et d'essayer de comprendre les apprenants.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi, je ne sais pas quoi, faire une sorte de tour de chauffe avec des apprenants un peu lambda pour tester si ça marche bien, ça se passe C'est
1: hein une excellente idée, et oui, c'est complètement recommandé, surtout quand on fait des dispositifs digitaux, parce que euh, autant si on fait quelque chose à l'oral, on peut l'adapter, autant le dispositif digital, une fois qu'il est produit, il ne change pas. Donc c'est conseillé de le tester un petit peu avant de faire la production complète.
0: Mathilde, est-ce que tu peux nous dire quelle est la, la tâche quotidienne qui te plaît le, le plus dans ton métier et celle qui te plaît le moins
1: alors celle qui me plaît le plus, je pense vraiment que c'est le, le début quand il faut comprendre ce qui se passe. Il euh, y a toujours une problématique qui généralement se pose en termes de, de compétences, de résultats d'entreprise. Et là, il faut la décortiquer et comprendre quel est le sujet de formation qui est à la base de cette problématique. D'accord. Et ça, j'aime beaucoup. Ça implique de faire parler des gens qui ne se parlent pas normalement. Ça implique de faire expliquer des choses qui ne sont jamais expliquées parce que tout le monde part du principe qu'on sait. Et donc, euh, c'est le moment où j'apprends le plus.
0: D'accord. C'est un rôle un peu de coordination. quoi. Il faut essayer de se, se, se coordonner avec les autres, faire travailler les autres ensemble. Je dirais
1: même plus euh, diplomate, euh, ah oui, diplomate, intermédiaire. Parce qu'en <rire> en fait, on fait parler des gens qui normalement ne se parlent pas. D'accord. Et euh, l'enjeu, c'est qu'ils se parlent bien, enfin, sans, sans être en conflit, en se faisant comprendre.
0: Et alors, quelle est la tâche qui te plaît le, le moins
1: bah ça, comme j'imagine dans beaucoup de métiers, ça relève plutôt de l'administratif. Euh, la formation, c'est quand même très euh, contrôlé, on va dire, et subventionné aussi. Mais du coup, ça implique euh, des conventions, des partenariats, beaucoup de tâches administratives.
0: Je comprends très bien. Attention QGP, la question gagne pain. Combien ça gagne un Digital Learning Manager
1: Alors, c'est très différent d'une structure à l'autre, il faut le savoir. Chez LearnAssembly, c'est entre 38 et 50 cas. Annuel euh, en fonction de la seniorité.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des, des primes Comment ça, ça marche ça
1: Alors oui, nous, on a des primes qui sont des primes communes à l'entreprise en fonction de nos résultats annuels.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais également nous dire quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à, à relever en arrivant dans ce métier euh,
1: bah, Je dirais le vocabulaire, parce que c'est quand même un monde en soi avec un vocabulaire rempli d'acronymes. Et c'est vrai qu'en arrivant, tout ce qui est OPCO, VAE, LMS... C'est un petit peu flou.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment des, des, des problématiques liées à, à l'enseignement. On est vraiment sur des choses complètement spécifiques à l'enseignement qu'on ne connaît pas si on n'a pas travaillé déjà dans ce métier. Euh,
1: je dirais à la formation en général. À la parce formation. Parce ouais. que ce n'est pas forcément que scolaire. Il y a aussi toute la formation continue.
0: D'accord. Et puis après, il y a tout l'environnement dont tu parlais avant, c'est-à-dire administratif sur le Et financement pense, des ouais. formations. Il y a beaucoup de financement pour les formations en France. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très, très, très complexe parfois.
1: Voilà, il faut, faut rentrer dedans, on va dire.
0: D'accord. Euh, et alors, quelle a été la, la plus grande surprise quand tu es arrivé dans,
1: dans ce métier euh, Ça a été de constater que euh, souvent, les formations sont construites en partant du, du besoin de l'employeur et ne sont pas forcément construites en partant de la réalité des apprenants.
0: D'accord, ça c'est l'empathie dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui, c'est l'empathie et puis le temps aussi d'aller voir concrètement ce qui se passe. Moi, je me souviens par exemple d'une entreprise qui avait construit un, un magnifique dispositif de formation euh, en ligne, qui, enfin, franchement qui avait coûté très cher et qui était objectivement très beau, sauf qu'il est tombé complètement à côté de la plaque parce qu'ils avaient oublié de vérifier que les apprenants avaient une connexion Internet qui fonctionnait, parce qu'ils étaient dans des, dans des usines sur site et en fait, euh, bah, ils ne pouvaient juste pas utiliser le dispositif. C'est un peu embêtant. Un petit peu d'argent perdu. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous dire également, Mathilde, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours si tu devais changer quelque chose
1: Honnêtement, je ne pense pas que je changerais quelque chose. J'ai fait beaucoup de choses différentes, mais c'est aussi comme ça que je suis. J'aime bien explorer des choses. Tu es un peu touche-à-tout Oui, je suis un peu touche-à-tout. J'aime euh, bien euh, combiner des, des, des compétences, on va dire. Et puis, je me rends bien compte aujourd'hui que je mobilise des compétences que j'ai un peu apprises à chaque étape de mon parcours. Donc, finalement, ce qui fait que j'apprécie autant mon métier aujourd'hui, c'est que je suis capable de mobiliser tout ce que j'ai pu faire avant.
0: D'accord. Et ce côté touche-à-tout, t'as aussi permis de trouver ce métier et de rencontrer celui ou ceux qui t'ont appris ce métier
1: Oui, c'est vrai. Moi, c'est un métier que j'ai découvert euh, par hasard, en fait. Euh, on était juste après le Covid. Donc, euh, moi, je bossais dans le tourisme, ça se passe à cette époque-là. Pas terrible. C'était pas fou. Du coup, bah, j'ai tradé sur LinkedIn hein, concrètement, j'ai exploré, j'ai appelé des gens, j'ai discuté. Et euh, je suis tombée sur ce métier qui avait euh, l'immense avantage de réunir des choses que j'aimais, donc la transmission, la découverte, et qui avait aussi l'autre immense avantage de recruter.
0: D'accord. Et c'est grâce au BAU que tu as fait ça
1: C'est ça. Donc du coup, je suis, on m'a recommandé de passer par le BAU parce qu'il faut quand même une connaissance euh, pédagogique, de formation... Et euh, le BAU, donc c'est un bootcamp camp. À l'époque où je l'ai fait, en tout cas, c'était un bout camp à Lyon euh, qui permettait justement d'avoir toute cette euh, connaissance, euh, tout ce vernis pédagogique, pour pouvoir ensuite travailler en entreprise.
0: Ok, excellent. On mettra les liens vers le BAU dans le podcast pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller un peu plus loin. Mathilde, la communauté du gagne-pain euh. nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans les métiers. Est-ce que l'anglais, pour toi, c'est important dans ton métier de digital learning manager
1: euh, ça peut être utile, mais ce n'est pas nécessaire, selon les structures où on travaille, si elles ne sont pas internationales. Honnêtement, moi, j'ai fait assez peu de missions en anglais.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut se passer de l'anglais avec un métier qui s'appelle Digital Learning Manager
1: bah, L'intitulé sera peut-être ingénieur pédagogique, <rire> mais c'est le même métier. et Il faut juste viser des entreprises ou des écoles nationales, à portée nationale.
0: Mathilde, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les, les bonnes formations pour faire ce, ce métier de Digital Learning Manager
1: il n'y en a pas énormément parce que c'est un métier qui reste très jeune. Euh, moi, je citerai très euh, nanterre en ingénierie pédagogique. Ensuite, il y a le BAU que j'ai fait. Il y a Open Classroom et puis euh, Learn Assembly.
0: D'accord. Et euh, toi, tu continues à te former régulièrement. Comment ça se passe
1: euh, oui, bah, c'est un métier qui évolue vite, euh, les technologies évoluent vite, il faut, faut se former, c'est obligé.
0: Et alors, si on veut aller un peu plus loin, quelles sont les, les ressources ou les meilleures ressources disponibles pour continuer à se former sur ce métier
1: Alors moi, je suis très newsletter, donc euh, je recommanderais celle de Sido qui s'appelle Sidologie qui est un peu une référence. Après, il y a Nicolas Roland qui en fait une très bien. Centre Info euh, est très pratique pour les questions un peu plus législatives, les évolutions législatives qui sont quand même régulières. Euh, après, il y a Marie Dolé et Rémi 23 qui sont pas mal. Mm. Et puis, évidemment, euh, la, la newsletter de LearnAssembly, euh, de LearnAssembly Papers. <rire> Je suis obligé de la recommander.
0: <rire> ok, on mettra là aussi euh, les liens vers euh, toutes ces propositions que tu nous as faites dans les commentaires du, du podcast. On, on a parlé formation, mais on n'a pas parlé encore certification. Est-ce que les formations sont certifiantes Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles sur ce métier
1: il y en a de plus en plus. Euh, il y a des diplômes, donc par exemple Nanterre, ils délivre un diplôme. Et ensuite, en certification, euh, il y a ingénieur pédagogique, le, la certification d'Open Classroom. Et puis, leur assemblée, eux, ils préparent euh, une certification Digital Learning Manager. Ok.
0: Mathilde, est-ce qu'il y a une journée type dans ton métier de Digital Learning Manager
1: Pas vraiment. Honnêtement, euh, ça va de discuter avec des apprenants pour les comprendre, euh, écrire un script, animer une formation en présentiel ou à distance ça, ça change un peu tous les jours et c'est ça que j'aime bien.
0: Est-ce qu'il y a un mode de vie euh, type pour euh, le métier de Digital Learning Manager on, on pose cette question surtout à, à propos du, du télétravail, comment ça se passe
1: euh, Généralement, il y a du télétravail, ça dépend des structures, mais l'immense majorité du temps, on est quand même à distance. Je sais que moi, quand j'anime à distance, bah, je suis en télétravail parce qu'en fait, par définition, c'est plus facile. Et je sais que sur certaines structures, on peut même être complètement à distance.
0: D'accord. Donc, il peut y avoir un Digital Learning Manager à 100% en télétravail.
1: Ça existe, surtout sur les organismes de formation en ligne. Par exemple, Open Classroom, ils n'ont pas de salle.
0: Ouais, ok. Euh, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce métier
1: Honnêtement, il faut juste se lancer. C'est un métier qui est jeune, qui évolue vite. Tout le monde a quelque chose à y apporter parce qu'il est en cours de définition. Donc, je dirais vraiment euh, tenter la chose.
0: Et quand on a préparé l'entretien, tu as aussi dit euh, ça recrute. Ça recrute beaucoup. Ça
1: recrute massivement.
0: C'est vrai. Tout le monde recrute. OK. Et quand tu dis ça recrute, ça recrute dans les organismes de formation Ça recrute aussi dans les entreprises qui veulent eux-mêmes former partout.
1: Honnêtement, les écoles s'y mettent, euh, les entreprises s'y mettent, les organismes de formation sont classiques dans le, dans le secteur. Tout le monde recrute parce que tout le monde se rend compte que la formation, bah, c'est un peu le nerf de la guerre maintenant.
0: Il y a aussi une question qui revient beaucoup autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça peut changer quelque chose pour ce métier Est-ce que ça change déjà quelque
1: chose euh, Je pense que ça va changer énormément de choses dans le métier, principalement parce que l'IA génératif permet de créer des formations, de créer des, des textes, des vidéos, etc., euh, donc, je pense qu'il faut s'y former, il faut s'y préparer. Après, ça ne va pas remplacer le métier parce qu'il y a quelque chose que l'IA ne sait pas faire. C'est, comme je l'ai dit, se mettre à la place des apprenants. Et pour moi, c'est vraiment le cœur en fait, du métier Digital Learning Manager.
0: Mais ce qu'on voit avec euh, l'IA générative, notamment sur la partie vidéo, euh, traduction, euh, lip-sync, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, animation de la bouche pour que vraiment on a l'impression que la personne parle dans une autre langue. C'est quand même des choses qui devraient pouvoir euh, faciliter le travail
1: oui, mais on va gagner beaucoup de temps, clairement. Et puis, ça va permettre aussi euh, de diminuer les coûts, je pense, pour euh, notamment les petites structures. Ça va être, euh, ça va permettre une grosse démocratisation de certaines modalités.
0: Mathilde, en conclusion, j'aimerais ajouter des, des questions qui nous ont été proposées par euh, des interviewés du Gagne-Pain. Et notamment, euh, on a une question euh, qui a été euh, proposée, qui est euh, « Qu'est-ce qui donne du sens à ton travail ?»
1: hum, Bonne question. Euh, bah, je dirais à titre individuel, euh, c'est apprendre. Enfin, moi, c'est un truc qui est important pour moi et j'apprends tous les jours. Après, il y a un autre truc qui est très gratifiant, c'est quand on explique quelque chose à quelqu'un, il y a ce moment où il comprend et où il est fier d'avoir compris. Et moi, je sais que c'est un moteur dans ma vie, c'est quelque chose qui me rend très heureuse. la petite
0: lumière qui s'allume et qui fait qu'on a compris. Exactement, c'est okay.
1: Génial cette lumière. <rire> et, euh, et puis de manière un peu plus structurelle, euh, je pense que l'accès à la formation, c'est très important. Euh, moi j'ai beaucoup appris dans plein de systèmes, euh, dans plein de structures de formation et je suis heureuse aujourd'hui de travailler dans ces structures pour euh, bah aussi rendre quelque part euh, les dispositifs dont j'ai profité.
0: Ce que tu as appelé en préparant euh, l'interview l'utilité sociale
1: Exactement, je okay. pense que c'est vraiment cœur, c'est l'employabilité, c'est euh, donner la possibilité aux gens de faire un métier qui leur plaît, c'est aussi leur donner des outils et des compétences et ça, ça passe pour moi par la formation
0: on a aussi une question qui nous a été proposée par Lorraine cette fois et la question c'est euh, comment tu vois ton métier dans 5 à 10 ans <rire> euh,
1: je, vois, je le vois partout déjà parce que euh, c'est déjà en marche mais globalement la formation prend de plus en plus de place dans tous les secteurs et euh, je le vois euh, accéléré par l'IA, euh, notamment sur les parties de production.
0: D'accord. Alors, euh, merci beaucoup Mathilde, c'était très intéressant. J'aimerais simplement poser encore deux petites questions. Est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais ajouter à ceux qui nous écoutent pour les inciter à, à prendre en main ce, ce nouveau métier
1: euh, bah, Je dirais que s'ils hésitent, il faut qu'ils osent parce que, honnêtement, c'est un très beau métier puis c'est surtout un métier qui nous met dans des situations non prévues et où on apprend plein de choses. Enfin, c'est un métier qui permet de grandir aussi beaucoup.
0: Et alors, Dernière petite question, si ceux qui nous écoutent souhaitent te poser directement des questions, souhaitent t'interroger, euh, comment ils font
1: euh, bah, Ils peuvent me contacter sur LinkedIn, euh, Mathilde Nasser, euh, ils me trouveront.
0: Ok, on mettra de toute façon ton, ton <rire> profil dans les commentaires du podcast. Mathilde, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Bon, il faut tout de même que je vous dise qu'avant
0: même d'enregistrer cet entretien avec Mathilde, j'étais déjà très convaincu de l'importance de la formation digitale. Je retiens tout de même trois choses de cet entretien passionnant avec Mathilde. La première, c'est le développement rapide de la formation digitale sous toutes ses formes, ainsi que du potentiel incroyable de l'intelligence artificielle sur le secteur. Deuxièmement, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande l'épisode 21 avec Arnaud, chef de projet Digital Learning au Pôle Léonard de Vinci, ainsi que l'excellent atelier du Gagne-Pin sur les métiers du futur avec Isabelle Rouen, épisode 10 de notre podcast. Troisième chose, le secteur de la formation digitale est en très forte croissance. Il va continuer à recruter dans les prochaines années. Apprendre à apprendre, c'est certainement l'un des changements majeurs de nos vies professionnelles. Il y a donc beaucoup d'opportunités à saisir si le sujet vous intéresse. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si cet entretien vous a plu, vous pouvez le partager à vos amis et ajouter des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.